0: Bienvenidos al podcast, ayer y hoy, La Libre. La Libre Estamos felices de tenerte aquí. Estás a punto de aprender diferentes temas de derecho con expertos en la materia. Prepárate para esta dosis de conocimiento y aprendizaje. Hola a todos y a todas, les saluda Mauren Salguero, conductora del podcast Ayer y Hoy en La Libre. Y bueno, Iniciamos de esta manera la segunda temporada de nuestro podcast. Le agradecemos a todas aquellas personas que se sumaron en la primera temporada, no solo como audiencia, sino como colaboradores. Muchas, muchas gracias a todos ellos. Y hoy tengo pues, el honor también de, para este arranque de segunda temporada, contar con la presencia del de señor Ronald Cortés Coto. Él es magíster o magíster en ciencias penales, especialista en ciencias penales de la Universidad de Costa Rica, abogado litigante en materia penal. Bufete Fortaleza Legal, laboró 30 años en el Poder Judicial como juez en materia penal, es ex magistrado suplente de la Sala Tercera, profesor de la Universidad de Escuela Libre de Derecho desde el 2007, en las cátedras de Procesal Penal, Criminología, Métodos de Investigación y es autor además de varios libros y artículos. Eh, licenciado, un placer tenerlo por acá, eh, yo quiero llamarle profesor en algún momento, espero tener la dicha de tenerlo como profesor también en el alma mater.
1: Buenas tardes, Maureen y a todos los que nos escuchan. Este, muchas gracias por haberme invitado.
0: Muchas gracias a usted gracias. por haber aceptado. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema que es súper interesante, de verdad que enhorabuena por habernos propuesto un tema eh, que podemos ir desmenuzando poquito a poco y que me parece que es de vital importancia. Eh, son las medidas cautelares reales en el proceso penal costarricense. ¿Qué podemos a manera introductoria eh, de, para referirnos a esto? ¿Qué es una medida cautelar real? Gracias, sí.
1: Eh, una medida cautelar real, en palabras muy sencillas, es una medida que se dicta generalmente a solicitud de la parte ofendida, o sea, de la víctima eh, o bien del actor civil, eh, con el objeto de garantizar el pago de los daños y perjuicios causados por el delito o bien la restitución del objeto del hecho punible. Puede ser que en algunos casos, en algunas medidas cautelares reales que vamos a comentar, sea el mismo Ministerio Público quien las pida, sobre todo en delitos ambientales, eh, por ejemplo.
0: O sea, de oficio.
1: De oficio. O sea, uh -huh. no de oficio, sino la solicita el Ministerio Público Ajá. o la víctima okay. y es el juez penal el encargado de
0: dictarlas. De acuerdo. Pero entonces, ¿cuáles son las tip los tipos de medidas cautelares que hay en el proceso penal para poder establecer la diferencia?
1: Ok, hay dos tipos de medidas cautelares reales en el proceso penal. La primera podríamos definir que son las típicas, que son aquellas medidas que están reguladas expresamente en un texto legal. De ellas podríamos citar, por ejemplo, el embargo preventivo, que está regulado en el 263, 264 del Código Procesal Penal y que nos remite al Código Procesal Civil, completamente al artículo 87, no, perdón, al 87 no, eh, sí, al 87, disculpen, este, del Código Procesal Civil para eh, eh, su regulación. Eh, esa es una medida poco utilizada, puesto que se requiere un 25% de depósito de garantía para poderle ejercer de parte de la víctima. Entonces, si el monto a embargar es alto, pues ya pagar el 25%, pues no todo el mundo lo puede hacer. Hay otras medidas eh, cautelares típicas, eh, como la anotación de demanda, que sí se utiliza mucho, que en este caso es la anotación de la denuncia en, eh, al margen de las fincas eh, que tienen que ser objeto del delito, es decir, que esas fincas son el objeto del delito, sea, por una estafa, un estelionato, una falsedad ideológica, por ejemplo. Eh, y están también las medidas atípicas, que son aquellas que no están reguladas expresamente en la ley pero que sí existen algunas normas genéricas que les dan, digamos, la posibilidad legal de que el juez las pueda aplicar. Ellas son, por ejemplo, eh, bueno, están reguladas en el artículo 140 del Código Procesal Penal que establece la posibilidad de que el juez, cuando haya suficientes antecedentes, entiéndase esto, que existe por lo menos un grado de prueba que, hace que sea probable, ¿verdad?, que la persona, el autor haya cometido el delito, eh, pueda restablecer las cosas al estado anterior al hecho punible, lo que significa que eh, en, dentro de este 140 del Código Procesal Penal, pues podemos ubicar medidas tales como eh, la, el desalojo en una usurpación, es decir, el desalojo de los ocupantes de, de, un, de una finca eh, eh, que se ha violentado con ello el derecho de posesión, entonces se puede como medida cautelar a través del 140 desalojarlos y también por ahí entran también otro tipo de medidas como podría ser este, eh, suspensiones, por ejemplo, eh, de un remate, ya se ha dado eh, en un caso, por lo menos que conozco, eh, por parte del Tribunal de Juicio de Pavas, en un caso de explotación de adulto mayor. Eh, y también tenemos eh, como fundamento de las medidas cautelares atípicas el 92 del Código Procesal Civil, que se aplica supletoriamente por el 109 del Código Penal, eh, que nos repite en temas de acción civil al Código Procesal Civil subsidiariamente, eh, supletoriamente, perdón.
0: Ahora, ¿el proceso ya tiene que haber iniciado o se puede de previo, como un embargo preventivo, como una anotación, eh, realizar esto, digamos, como, como un accionar de la parte afectada y decir, yo sé que es tan grave que yo necesito que eh, anterior al proceso ya se haga este procedimiento?
1: No, es necesario que se plantee primero es la denuncia y eh, dentro de la denuncia o bien si se plantea acción civil, eh, la parte ofendida puede solicitar eh, aún sin haberse constituido en actora civil, eh, la medida cautelar. Es decir, es, sí es necesario que el proceso penal ya esté en marcha, pero desde el inicio se puede pedir y será el juez penal quien deberá valorar los elementos de prueba que le aporta la, la parte denunciante y el mérito para dictar la, la medida cautelar. Es decir, que haya algunos antecedentes de que por lo menos haga posible uh -huh. que el delito se haya cometido y que además exista un peligro de, eh, digamos, de que la demora del proceso pueda comprometer eh, el fin del procedimiento, en este caso de eh, la restitución del, objeto, del hecho punible o bien los daños y perjuicios a resarcir.
0: ¿Qué, se, qué sucede si se falla a favor del de, de denunciado? Una vez finalizado todo el proceso, si ¿sí ya se aplicaron medidas cautelares reales.
1: No, se levantan inmediatamente la sentencia absolutoria, eh, levanta las medidas cautelares este, que se hayan dictado ahora bien de conformidad con el artículo 40 del código procesal penal la absolutoria no necesariamente significa una eh, eh, declaratoria sin lugar de la acción civil es decir, hay casos en que a pesar de que se absuelva el imputado la medida cautelar más bien se convierte eh, pese a la sentencia absolutoria en una eh, medida a ejecutar por orden de sentencia, por ejemplo, en los delitos ambientales, si se demuestra que la parte imputada invadió una zona protectora y realizó una edificación, o bien invadió una zona marítimo-terrestre, eh, de acuerdo con la ley de, de zona marítimo-terrestre, aunque se le absuelva, qué sé yo, por falta de dolo, por, porque no se demostró que haya sido él, la edificación se ordena derribarla. Uh -huh. por los principios este, que rigen la materia ambiental, pro natura y todo, eso exactamente, uh -huh. pro natura muy bien y <risas> eh, del bosque. Etc.
0: Ahora cabe la posibilidad de que una persona que haya sido denunciada sale, digamos, eh, se falla a su favor con absolutoria y esto y solicite una indemnización por daños y perjuicios por algún, por la ejecución de una medida cautelar.
1: Es difícil. Tendría que ser eh, un proceso en que la medida cautelar nunca hubiera tenido justificación alguna y que se le absolviera por certeza absoluta. Uh -huh. Pero es muy complicado, ¿verdad? Porque desde que el juez fundamenta la resolución de medida cautelar en un grado de probabilidad, eh, esa medida, ahora, esa medida cautelar obviamente tiene el recurso de apelación por parte de... Eh, parte afectada, o bien si se considerara que no tiene recurso de apelación, porque eso es un tema que está en discusión, eh, si por lo menos tiene posibilidad la parte afectada de pedir la modificación de la medida cautelar uh -huh, ante okay. el mismo juez.
0: Okay. ¿y cuáles son, este licenciado, los tipos de, de medida cautelar real más comunes que se presentan en un proceso penal en nuestro país?
1: Bien, como dije antes, la anotación de la denuncia en los casos en que el objeto del delito es eh, una propiedad, ese es eh, de los más comunes, el congelamiento de dineros y de bienes eh, por, por este, delitos de la ley 8204, que es la ley de psicotrópicos y que prevé la legitimación de capitales. En esos casos, este, el artículo 33 de dicha ley establece la posibilidad de de que a solicitud del Ministerio Público se congelen los activos y, eh, y los bienes de las personas que están sindicadas como autores responsables de estos delitos, y igual de esa misma manera le corresponde al juez penal.
0: Muy bien. ¿Resulta complejo que se puedan solicitar medidas atípicas, medidas cautelares atípicas reales en un proceso? ¿Qué tan difícil es eso?
1: Sí, sí. Eh, las atípicas siempre son más complicadas, precisamente como dentro del artículo 92 del Código Procesal Civil y del 140, eh, digamos, podemos encuadrar toda situación eh, necesaria para eh, volver las cosas al estado en que estaban o asegurar que no se vayan a perder eh, una eventual indemnización con una sentencia que puede ocurrir muchos años después. Uh -huh. eh, los jueces a veces eh, penales le temen mucho sobre todo a las medidas cautelares que están reguladas en el Código Procesal Civil, que para mí y para algunos tribunales son aplicables. Entonces, eh, por ejemplo, el haber logrado no hace mucho que se suspendieran los efectos de un remate, dentro de un proceso cobratorio, por una denuncia de explotación de adulto mayor, que yo sepa, no es muy común, pero bueno, ya eso se logró en un tribunal de de juicio, dicho sea de paso en un tribunal superior. Eh, eh, ¿Se han solicitado otras medidas de estas? Y no, los jueces generalmente indican que eh, se debe acudir al proceso civil correspondiente a pedir ese tipo de medidas y no al proceso penal. Eh, de manera que ese tipo de medidas no son tan fáciles, tampoco tampoco la destrucción de… este de edificaciones dentro de la zona marítima o dentro de la zona protectora, generalmente lo que se lo que se hace es eh, suspender obras o clausurarlas en tanto se resuelva en forma definitiva el proceso. Ya una vez resuelto en forma definitiva, sí se ordena el derribo uh -huh. eh, de las obras. Quizá por un tema también de… Eh, de, de que es
0: irreversible, ¿no? Es de que es irreversible, exactamente. Sí, claro. Claro, ¿Y de qué depende, licenciado? porque qué no podría decir, bueno, tal vez este, eh, la, judicatura, la judicatura es como un poco más reservada en ese sentido o es la parte de la justificación del abogado lo que permite que se admitan estas medidas atípicas?
1: Yo creo que las dos. Me parece que la fundamentación de una medida cautelar debe llevar su, su pensamiento, eh, debe ser bien fundamentada. Me parece que muchas veces simplemente los abogados la piden, en tres líneas, conforme uh -huh. al 140, pero no la justifican, eso hace que el juez tampoco tenga tantos elementos para dictarlo, para convencerlo, ¿verdad? Y también, pues de parte del juez, eh, eh, pues creo que ahí tiene que haber una mayor apertura eh, y, un, y un sopesar, ¿verdad?, todos los elementos que una medida cautelar requiere a la hora de ser dictada, no solo la legalidad, la proporcionalidad, los... Eh, la apariencia de buen derecho que le llaman en otras materias y que me parece aplica en estas atípicas, ¿verdad? Que es que se tenga en algo la razón para evitar una injusticia o un daño reversible.
0: ¿Cuál sería el principio que, que soporta el hecho de que dentro de un proceso penal también se sea muy, muy este, activo un proceso civil? O sea, ¿qué, qué es lo que, lo que sugiere para que, para mí me parece economía, ¿verdad? Uh -huh. O sea, me parece que, que es muy justo. También un poco como no cargar a los clientes o a las personas, a los usuarios, eh, en procesos que son bastante, bastante largos y que podrían eventualmente resolver este, ambas situaciones.
1: Claro. Eh, lo que sucede es que, bueno, no todo proceso civil, eh, cobratorio, por ejemplo, va a derivar de un delito. Claro. Evidentemente, muchas veces esas medidas cautelares podrían ser simples modos de atrasar un pago uh -huh. o de atrasar un remate. Eso es algo que debe sopesar el juez pero si sí existen algunas situaciones donde ha habido tenido casos de falsificación de, de notificaciones de falsificación de firmas eh, en documentos eh, ejecutables, ¿verdad? Que se presentan al cobro o de eh, algo que se está dando mucho pero que también es un tema novedoso para los jueces, que es la explotación de adulto mayor, ¿verdad? Que es aprovecharse la vulnerabilidad del viejito, de la viejita para que firme este, eh, una letra de cambio, eh, una venta, un traspaso, una hipoteca, eh, cuando realmente este, eh, no es que no sepa lo que está haciendo, pero sí es una persona que es fácilmente convencible, Total fácilmente manipulable. manipulable. Usted ha dicho la palabra. Uh -huh y, este, qué sé yo, venden las propiedades o las, las hipotecan por sumas irrisorias y con intereses imposibles de pagar.
0: Sí, es una barbaridad. ¿Recuerda, a partir de, de su práctica y su experiencia, alguna otra medida cautelar real atípica que podamos mencionar?
1: Bueno, este, eh, las, las ambientales, ¿verdad? que aunque tienen una regulación en en la ley de orgánica del ambiente, en el artículo 50 de la Constitución, yo diría que siguen siendo atípicas y que se fundamentan mucho en el 140. Eh, ¿Cómo le digo el derribo, este, el desarraigo, por ejemplo, cuando se siembran eh, eh, cafetales a la orilla de un río? Eso uh -huh. ha pasado muchas veces. Es decir. Se siembran cafetales a la orilla de un río, lo cual causa un daño ecológico tremendo, un daño ambiental tremendo, y se puede ordenar la medida de desarraigo de ese café de inmediato, incluso aunque no, haya, aunque no se haya dictado sentencia, porque el área de la zona protectora es inalienable, es imprescriptible, no es, 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 nos pertenece a todos, ¿verdad? de manera que nadie puede invadirlo.
0: Y, por ejemplo, todo lo que se, lo que pasa en materia de, de pueblos autóctonos, todo lo que ha ocurrido recientemente con población indígena, eh, que, que cabe la posibilidad, porque los pueblos eh, son especialmente vulnerables, eh, se comete mucho delito en esas zonas, y para ellos la tierra representa una cosa diferente a lo que representa para los blancos, llaman ellos. Eh, también se puede hablar de que es muy probable que ahí se soliciten medidas cautelares reales atípicas para garantizarles a ellos el derecho a su tierra y a su espacio.
1: Claro, precisamente si hay un despojo de las tierras eh, que están bajo la protección este, o reservas indígenas, ¿verdad? Eh, lo que procedería sería, si hay suficientes antecedentes, obviamente, eh, vía 140 del Código Procesal Penal ordenar el desalojo de aquellos particulares que hayan invadido las tierras este, de reserva indígena, claro que sí.
0: Complejo, ¿verdad?, pero, pero enhorabuena que ellos tienen el respaldo del Código Procesal Penal. Muchísimas gracias eh, por su tiempo, por el espacio que ha sacado dentro de lo ocupado que puede estar este, su oficio para venirnos a regalar estos minutos acá al podcast.
1: No, muchas gracias a usted y a la universidad que tanto quiero y que durante tantos años pues, he estado acá con el profesor y a todos los que nos han escuchado. Buenas tardes.
0: Muchísimas gracias. Bueno, eh, como les dijimos, conversábamos con él, el doctor Ronald Cortés Coto. Eh, les esperamos. Ya viene pronto, pronto, en unos días, un nuevo episodio de nuestro podcast, ayer y hoy en La Libre. Hasta la próxima. Esta dosis se terminó y ahora es momento de aplicar lo aprendido. Te esperamos en el próximo capítulo.